1: jogos de tabuleiro fazem muito bem pra nossa mente, a gente sabe. Mas hoje, a gente vai a fundo nesse assunto só com especialistas. Eu sou Gustavo Lopes, e você está ouvindo mais um turno de comentários, um programa no qual a gente fala sobre jogos de tabuleiro, muitas vezes sem falar de jogos, mas sim de tudo aquilo que envolve esses nossos jogos, a gente gosta tanto a cultura, o hobby, a indústria e muito mais. E no tema de hoje a gente vai falar o quão bem os jogos fazem pra nossa mente, sobre diferentes pontos de vista, em diferentes idades e para diferentes aspectos da nossa e para isso, eu estou com ele no meu lado esquerdo, que ele já veio aqui. A gente já conversou sobre habilidades dos jogos de tabuleiro, sobre inteligências múltiplas. Ele que é médico-psiquiatra, colunista da Band News e também do estado de São Paulo, Daniel de Barros. Tudo bem, Daniel?
2: Tudo em ordem, Gustavo. Um prazer estar aqui de volta para a gente conversar e bater esse papo sobre os jogos de tabuleiro e a nossa mente, que
1: tem absolutamente tudo a ver, né? Com certeza. E do meu lado direito está ele, que atualmente é meu companheiro da Maromba. Ele que é psicanalista, pai de quatro filhos e quando ele veio aqui a primeira vez era só três, hein? Eu vou comentar um pouco sobre isso. Ele é educador parental, ele tem um dos canais mais incríveis sobre parentalidade do Brasil, que está é da América Latina em português, paizinho vírgula. Também tem conteúdo de board game no Jogando Eu estou com ele, meu companheiro Tiago Queiroz. Tudo bem, Tiagão?
0: Aê, saí da geladeira. Obrigado, Gustavo, me trazer de volta. Eu tava um frio <risos> desgraçado na geladeira do podcast. <risos> Um, alegria, alegria. Mas
1: isso aconteceu porque disseram que depois que eu fui convidado pra participar lá no paisinho Vírgula, que o podcast acabou, você sabe que é dessas histórias, né? Mas não é. acabou porque voltou, né? Voltou.
0: Voltou. O Tricô voltou, então, então a gente quebrou essa maldição e eu tô de volta aqui pra dizer que não tinha nada a ver aquilo ali. Ele foi, ele vai voltar outra vezes, porque eu quero trazer é. o tema de Board Games também de novo lá no meu podcast, mas estou aqui muito feliz de estar de volta pra poder falar sobre as coisas que né mais Mexe aqui na minha vida, é, além da paternidade, né? Que são jogos de tabuleiro aqui, que a gente joga, e, e eu acho que esse tema tem tudo a ver com a gente, porque é sobre isso, né, cara? É aquele momento de que você faz aquela sua higiene mental, que você se desconecta dos problemas, larga o celular pro lado e você tá ali se divertindo com aquelas pessoas. Ou às vezes passando raiva também, dependendo do jogo, né? Mas eu acho que é um, <risos> é um negócio que é muito fascinante. Eu adoro, adoro falar sobre isso. E vou aproveitar já fazer o meu mini jabaquinho. Vou falar aqui, logo, Por favor, logo. vocês aí que estão ouvindo tem filhos pequenos, ou conhece pessoas que tem filhos pequenos, a gente sabe que o Brasil ele ainda é um mercado né, muito complicado para apresentar para crianças muito pequenas os jogos do tabuleiro, então da mesma forma como falar sobre jogos é, com crianças foi o que me motivou a criar os Jogando Juntos também é o que tem me motivado a criar jogos, né então de lá para cá além da última vez que eu vi, da primeira vez que eu vi, né, eu tive até mais um filho, mas além disso também fiz jogos, então tenho três jogos que eu tenho orgulho que de poder conversar com vocês, que é o Achou que é o meu primeiro jogo, né, um joguinho de cartas é, que dá pra fazer, jogar de nove formas diferentes, e ele é pra jogar a partir de três anos de idade, e o mais legal desse aqui, que é o meu primeiro jogo, ele é, ele é um jogo que cada vez que você cada forma de jogar diferente atende idades específicas, então o jogo cresce com o seu filho, se você tiver um filho pequeno ou se você for, como eu, tiver filhos de várias idades, você pode jogar um tipo de jogo com um menorzinho, um tipo de jogo com outro maiorzinho, e aí você vai curtindo inclusive, ganhou o prêmio do esse ano, né, 2022. Então, melhor jogo designer nacional infantil. E, dando sequência aqui, eu tenho mais dois, que eu tô acabando... acabando acho que é o primeiro lugar que eu tô falando, de fato, no mundo dos board games, sobre, o meu, sobre os meus novos jogos, que é o Pega Pega. São dois jogos de carta também. Esse, ah, o Achou, ele saiu pela Adoleta Jogos, né? Um beijo na sua boca, Leandro, por confiar no meu trabalho. <risos> é, e agora tá saindo pela Araquarela, dois jogos de carta também, que é o Pega Pega Folclore e o Pega Pega Bichos da Fazenda ele tem uma mecânica principal de jogo da memória, mas ele tem uma brincadeirinha que pode ser jogado como, como tanto como forma cooperativa como forma competitiva a partir de três anos de idade também e assim cara tá lindo 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 demais assim então eu tô com muito orgulho dessas ilustrações e de ter um jogo que fale sobre folclore brasileiro sabe que eu acho que é maneiro também da gente poder trazer isso para as crianças e para esse mundo lúdico também que a gente tá sempre né pagando maior pau para culturas europeias, porque é o que domina né no mundo de de, de jogos de tab e a gente pode também estar tá falando sobre coisas do Brasil e enfim. Então aqui meu Jabá gratuito.
1: É, já aproveita para comentar onde que as pessoas podem encontrar o Grande Tiago Queiroz, Paizinho vírgula, jogando juntos. Fala aí as suas redes e onde você está. Eu sei que você está como colunista da revista Crescer também. Ó, deixei esqueci de
0: comentar e cada hora tem tá mais lugar, né? É muita coisa. Quanto mais eu faço, menos horas eu durmo, né, cara? Então <risos> a gente está gravando nove e meia. As pessoas perguntam como é que como é que eu dou conta. Primeiro que eu não dou conta, eu faço pela metade, tudo errado, mas eu faço as coisas na madrugada, como o Batman, né? Então, eu sou aqui nove são 9h50 da noite que eles estão dormindo Eu posso estar tá gravando aqui com vocês é, E se o pessoal quiser me procurar, né, me encontrar eu tô, Acho que é mais fácil encontrar no Instagram né para ver conteúdo de parentalidade Relacionamento masculinidade saúde mental Você vai lá no arroba Thiago Queiroz Ou para jogos de tabuleiro Coisas né, para jogar em família e tal As dicas que eu dou lá no arroba Jogando pontos juntos, acho que é isso
1: E Daniel, Daniel onde que a gente pode encontrar você Quero que você comente o horário aonde você tá na rádio, onde você tá no, no jornal e no YouTube também, né? Pois é, o. o eu faço
2: um, uns vídeos, né? Dois vídeos por semana, nas quartas e domingos, no, no YouTube Daniel Martins de Barros, Ali é psiquiatria, neurociência, é transtornos mentais, é, saúde mental, bem-estar emocional e jogos de tabuleiro, sempre ligados aí com essa temática, né? Eu sempre faço uma ponte aí, onde não tem ponte eu invento entre os jogos de tabuleiro e o tema <risos> da saúde mental. No Instagram, também conteúdos variados de observação de aves a novos remédios psiquiátricos, passando por jogos para jogar solo ou com a família. O Daniel M. Barros, arroba Daniel M. Barros, sábado a cada 15 dias no Estadão, no Caderno Bem-Estar e na Rádio Band News FM é uma coluna, uma coluna diária todo dia tem uma coluna na, na Band News FM as sextas-feiras é um dia de indicação então eu indico, indico livros filmes, indico bastante jogo também na rádio e sábado e domingo tem o programa Humanamente que eu entrevisto colegas né, da saúde mental lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas então eles também ficam no, nos podcasts está disponível como podcast também mas no Dial, na Band News FM sábado, bem de manhã Zinha domingo às duas da tarde e às nove da noite.
1: Olha, Daniel, você tocou num ponto aqui sobre saúde mental e, e jogos de tabuleiro que eu venho falado há muitos episódios, eu comento várias vezes, que a gente sabe que, claro, os jogos de tabuleiro, eles, têm, eles fazem bem para vários várias habilidades que nós temos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas acho que uma das coisas que eu vejo cada vez mais na nossa sociedade, e eu repito isso, eu tenho certeza que só uma realidade não documentada, porque muitas pessoas não são diagnosticadas, é sobre ansiedade. E eu vou fazer um relato rápido aqui sobre uma situação recente minha, que eu me machuquei, eu machuquei meu braço e tal, e eu reparei que sempre que eu paro pra jogar, eu esqueço 100% a dor, só que quando eu não estou jogando, eu começo a ficar ansioso porque eu, eu estou com dor no braço e aí essa dor, ela impede de fazer uma coisa ou outra, e aí isso gera uma crise de ansiedade mas isso é uma crise pequena, é uma crise tranquila, a gente sabe que muita gente tem uma série de questões de ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais, que às vezes no momento lúdico, elas conseguem esquecer e uma das coisas que, aí eu sei que o Thiago teve uma experiência muito forte aí, porque nós passamos por um período de pandemia, inclusive quando eu conheci se o Thiago, a gente trocava ideia pelo WhatsApp lá no começo da pandemia. A primeira vez que ele apareceu aqui foi no dia 8 de junho de 2020. Olha só que a gente conversou a primeira vez com o Thiago aqui no podcast. E ele passou pela pandemia com três filhos pequenos em casa. Imagina quanto que o jogo de tabuleiro aí, claro, eles vão poder fazer seus relatos, né? O Thiago vai poder comentar sobre como foi jogar na pandemia com os filhos e como isso contribuiu para a saúde mental de todo mundo. E o Daniel também vai poder comentar na sequência aí como que a ansiedade e o momento momento lúdico, podem fazer muita diferença pra você que tá nos ouvindo, se distrair. Tá naquele que a gente chama de círculo mágico, esquecer a realidade e trazer pra mesa um momento muito bom, que vai fazer muito bem pra sua cabeça, né?
2: É, isso aí. O, o, eu achei que era pro Thiago começar, mas fez o gap aqui, eu tô jogando The Mind e já entrei, né? Achei que eu tava com a carta mais <risos> baixa. <risos> Vamos lá, né? Vamos dar um passo atrás. O jogo de tabuleiro, ele é uma forma de brincar, do lúdico. O programa que a gente fez sobre... Né, as habilidades né, cognitivas, enfim, as múltiplas inteligências, ficou bem claro, deixou bem claro isso: que com o jogo a gente tá brincando, a gente tá usando nossas habilidades e tá usando num contexto de faz de conta, num contexto de não ameaça, né? A gente tá brincando de fato, está brincando com a memória, brincando com a atenção visual, brincando com algumas habilidades. E o brincar, ele é fundamental nos seres vivos, principalmente nos animais, né? Sobretudo já na, na escala dos mamíferos, mas a gente também tem isso em, em animais anteriores aos mamíferos, que é o um momento justamente em que fica claro que não existe ameaça. Nós estamos brincando. Não é para machucar, não tem nenhuma ameaça em volta, não tem nenhum perigo nos cercando, nós não estamos ansiosos, né? Isso eu até coloco num livro anterior meu que chama Rir é Preciso, um livro que é um estudo sobre o humor. Como o o brincar traz essa sensação de estamos tranquilos e a gente pode expandir nosso horizonte, a gente pode expandir as nossas ideias, a gente pode ser mais criativo. É o oposto do estresse, é o oposto das emoções negativas. As emoções negativas são extremamente importantes para a gente sobreviver. É a tese do livro anterior, ainda que era o lado bom do lado ruim, né? As emoções negativas são muito importantes para a nossa sobrevivência. Mas as positivas também são importantes porque se as negativas nos focam na, na ameaça para a gente se proteger. Pra de resolver aquilo, as positivas nos mostram que nós não estamos ameaçados e isso tem uma, uma, abre uma possibilidade, então, de novas ideias, de novas conexões, de criatividade. Então, o brincar, ele é fundamental e os jogos de tabuleiro são uma forma privilegiada de brincar que depois a gente pode expandir aqui ao longo da conversa, mas eles entram nesse contexto de, olha, tá tudo bem, podemos ficar aqui tranquilo.
1: E aí, Thiago, como é que foi a sua experiência durante a pandemia com saúde mental versus os jogos aí, com três crianças, né? Porque se pra gente que é adulto foi extremamente complicado, imagina pra criança entender
0: o momento que a gente passou, né? É, cara, assim, foi muito complicado, muito mesmo. Não só por serem três crianças pequenas, né? Mas eu acho que pra todo mundo foi muito complicado. Foi um período de terror, né, cara? Que a gente viveu e que a gente sobreviveu. Mas acho que, assim, eu, das coisas que eram refrescos na nossa vida, justamente uma delas foram os jogos de tabuleiro, né? E, e não só entre eu e as crianças, mas entre eu e minha esposa também, tá? Assim, bem ou mal, durante a pandemia, foi o período que eu e a Anne mais jogamos juntos, né? Depois que as crianças dormiam, é, de toda a nossa história recente, sabe? Principalmente porque, por causa das idades das crianças, porque depois também nasceu a Cora, e a Cora hoje tem dois anos, ela ainda demanda muito da Anne e tal, então ela não consegue ainda se liberar tanto. Mas, cara, era o momento que a gente se desconectava mesmo, e era muito importante a gente ter isso, sabe? Era, era importante a gente ter aquele tempo com os meninos também, e com a Mai, de poder a maia ela era muito pequenininha né então ela a gente eu comecei a investir trazer lá de fora é, jogos da raba como aquele my first orca também para poder jogar com ela então que a gente né? se agora tem pouca coisa para criança pequena, imagina naquela época né? então a gente meio que deu uma corrida atrás para ter coisas também para jogar com a com a maia que na época 2020 ela devia ter uns dois para três anos sabe então assim pouquinha coisa funcionava com ela e com os meninos era foi incrível, porque eu pude jogar muita coisa, muita coisa, e coisas que eu achava que eu não conseguiria jogar com eles, Dungeon Crawler, jogava um monte de coisa, e isso eu acho que foi uma forma que manteve a gente conectado durante esse período tão tenebroso, sabe, de saber que mesmo que a gente não pudesse sair de casa, a gente podia, de certa forma, sair de casa de uma forma, sabe, de, de abstração mesmo, de poder sair, ir para aquele universo, ir para aquele mundo fantástico que a gente estava jogando, e ter tentando, sei lá, derrotar monstros juntos ou numa corrida maluca para ver quem ganha primeiro, sabe? Então, pra mim, acho que foi fundamental isso daí, sobretudo com a relação com a minha esposa, porque a gente tava passando por períodos muito complicados, é, a gente teve, durante a pandemia, inclusive, é, uma perda gestacional, né, antes da Cora nascer nossa filha mais nova, ela tinha ficado grávida durante a pandemia já e perdeu um filho durante a pandemia, então aquilo, assim, acabou com a gente, né, a gente ainda uhum. não consegue ainda lidar com isso porque é uma dor que nunca vai embora, mas eu lembro que mesmo, sabe, com todas essas questões, a hora que a gente sentava para jogar, sei lá, um Ticket to Ridezinho, pá tranquilinho comendo uma esfirra sabe era 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 o nosso spot sabe a gente poder estar ali saber que naquele momento tá tudo bem sabe
1: não com certeza e, e isso é até um, um dos pontos aqui que eu havia anotado que eu acho claro no do meu ponto de vista aqui que os jogos tabuleiro fazem muito bem para nossa mente que além de você ter esse momento que você esquece tudo e você foca no jogo e aquilo faz muito bem de diversas formas eu acho que esse ponto que você comentou é muito importante com relação ao fortalecimento dos vínculos afetivos, né? Acho que os jogos de tabuleiro, eles têm esse papel, e não só na família, mas também até com amigos, com as vezes pessoas que você não conhece, mas acaba passando por aquele momento nos jogos, e eu acho isso muito importante porque, como você estava comentando no começo, né? Hoje, num mundo que a gente está o tempo todo no celular, tá vinculado a alguma coisa digital, a gente cansa de falar isso aqui, mas é importante a gente reforçar esse ponto, porque o fortalecimento dos vínculos afetivos no século que a gente vive, você tem esse momento olho no olho, cara a cara, todo mundo junto, sentado ao redor de uma mesa, é uma coisa rara, em que as pessoas uhum. acham que elas estão o tempo todo conectadas porque a gente tá conectado virtualmente mas a gente tá cada vez mais distante, se você for pensar às vezes as pessoas se falam todos os dias mas, e a parte, tipo de cara a cara, é que quem, aonde tá essa pessoa, sabe, tipo, foi muito legal quando eu encontrei com o Thiago lá no DOF tipo, a gente tava trocando ideia lá, como se a gente se conhecesse há anos, a gente se conhece há anos mas fisicamente, é tipo, foi a primeira vez que a gente se viu foi tipo esse ano, tá ligado? Foi um negócio muito louco. Mas a gente acaba tentando suprimir essa distância através do digital, mas eu acho que nada substitui esse momento físico do jogo, em que a gente para. E eu acho que parar hoje em dia, também é um negócio muito difícil, porque as pessoas, quando estão conectadas, e eu sou uma pessoa que tá o tempo todo conectado fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, quando você para ali no jogo, e como eu paro, e eu paro literalmente, eu deixo o celular de lado, eu parei até de registrar partidas em aplicativo, essas coisas do tipo, eu termino a partida, eu tiro uma foto e guardo o celular, é só pra registrar sabe aquela fotinho ali, aquele quadro? Uhum. Só, mas até isso eu tenho parado, porque é uma forma pra mim de desconectar, de, sabe, viver o momento e criar, com os jogos estão que é algo que faz muito bem pra minha mente, esse vínculo com as pessoas, né?
0: Sim, é exatamente isso. Transcende demais. E, e eu acho que tem um outro exemplo também que é legal de dar, pra mim faz muito sentido, é esse senso de comunidade, de uma forma muito positiva que, o, que os board games trazem, e de como que a gente se sente próximo de uma galera que normalmente a gente nem, nem, nem se esbarraria na vida, sabe? E a gente uhum. se esbarra por conta dos board games. Tem, por exemplo, aqui, aqui no, acho que tem outros lugares também, né? mas aqui no Rio tem aquele, aquela primeira Galápagos, né, que a Galápagos sempre faz todo mês, e tipo um evento em lojas de tabuleiro pra lançar determinado jogo, e no início eu nem, nem me interessava muito em ir e foi só nesse ano que eu comecei a falar assim, pô, quer saber? Eu vou lá, vou ver qual é essa parada aí, vou levar meus filhos, e cara, é tão maneiro, é tão maneiro, é tão maneiro ver a galera toda reunida pra conhecer um jogo especificamente, pra comentar sobre aquele jogo, falar se assim, não gostou, falar que gostou, e, e aí você começa aí várias vezes, e as pessoas lembram de você aí tipo, o Dante, o Gaé começam a acompanhar e conhecer as pessoas, sabe? Tipo, as meninas do Rainbow Meeple, os, men... não, os meninos adoram as meninas do Rainbow Meeple, Eles sempre falam não sei o que, trocam um broche. Então é, é muito bonito ver o quanto que a gente consegue reunir as pessoas que né, em tese não, não se reuniriam por conta de um jogo de tabuleiro. E,
1: e tem até um ponto que o Daniel comentou num vídeo dele sobre a importância dos jogos solo pro cérebro, porque às vezes essa conexão que a gente tá falando pode ser consigo mesmo, né? De você parar e você estar com você, não sei se isso faz sentido, mas acho que o Daniel explicou muito melhor no vídeo dele, sobre ele, acho que você colocou o legado de Yu, né, Daniel, para exemplificar, né?
2: Uhum. É, na verdade, o, o, acho que tem duas coisas, né, que abrem aqui disso que a gente tá falando, primeira é que o ser humano, ele é um ser analógico, por mais que a gente goste do digital e a gente use, ele é um bom substituto em determinados momentos para é, suprir ali algumas lacunas a nossa essência analógica assim, é a diferença entre um telefonema e um encontro, não, sabe assim, não dá pra comparar né? então o jogo de tabuleiro ele traz essa fisicalidade assim, ele traz um ritual é, é o sentar, é o abrir é o montar, é o explicar é, é o pegar a cor, o som é, um, é, é multissensorial né? o, 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 no digital a coisa fica muito mais chapada, né é, não tem essa, essa, esse estímulo tão rico, né, esse enriquecimento aí ambiental, é, então é uma experiência mais pobre, sem dúvida nenhuma, e as nossas conexões ficam é, empobrecidas também no digital, de novo, nada contra, ele é um uma boa ferramenta para a gente utilizar, mas o, esse encontro presencial ele ele é insubstituível, né? E tem um, uma segunda um, um segundo ponto aí que você já tinha colocado no, no comecinho, né? Que sabe que você é, é, se desconecta, você não sente nem mais a dor que você uhum. tá tá com o braço machucado, que aí independe de ser um o solo, o jogo com, com outras pessoas, não. esse é um outro aspecto do jogo que eu acho legal é, é retomar aqui mas que conversa com, com isso que a gente está falando que é essa imersão que o jogo tem, eu lembro tem, tem um, uns amigos que a gente se encontra pra jogar, enfim. Essas turmas, né, que vão se formando em, em volta de, dos board games. E aí tem um, um, tipo, um hotel fazenda que a gente descobriu aqui é, no interior de São Paulo, que a gente se reúne, o lugar é, se assim, você fecha pra você, e a gente se reúne e fica jogando lá. é quando você vê, senta na mesa, quando você levanta, parece que passou o dia, você entrou no túnel do tempo, assim, né? <risos> e os jogos, como várias atividades, ele tem essa possibilidade de nos colocar nesse estado de flow, né, que foi de escrito, que é muito interessante, que é, é um estado no qual você se sente mergulhado numa atividade, engajado a ponto de, de fato, se desconectar do, do ambiente, de ser difícil de você sair até, né? alguém precisa te chamar com força ali, pra você é, Nossa, é, tirar o seu foco vale. daquilo que você tá. Eu, particularmente, me irrito, às vezes, eu tô lá no meio do raciocínio, eu tô no meio do, né, eu tô lá no Japão medieval e aí me pedem pra descascar uma laranja, meu pé, era, né? Eu estou aqui construindo um canal, gente. O país vai, vai naufragar aqui se eu, não, se eu não construir esse canal. Então você é, perde a noção do tempo né? e você já está tá mergulhado ali naquele estado de fluxo. E é muito interessante que a descrição original ela diz que é uma situação onde tem um, um equilíbrio entre desafio e habilidade. Então, nem o desafio é tão grande que você é, perde o interesse, né? você se desengaja, nem ele é tão pequeno, nem a sua habilidade é tão maior que se torna algo maçante. Existe esse equilíbrio que é o que os bons jogos fazem, né? Então você sente que você está construindo alguma coisa, você está testando a sua habilidade, mas você precisa se esforçar e aí de fato você mergulha e, e desengaja do stress, do, assim, da preocupação, dos boletos, né? É, de, é, é um tempo realmente que você falou,
1: eu achei legal, um círculo mágico né, que a gente mergulha. Não, e isso acho que, conforme você vai comentando né, eu vou lembrando de várias coisas e inclusive de alguns conteúdos não só seu, mas do Thiago também, com relação à parte da memória né, acho que a memória, ela é algo que ela define quem nós somos, porque a gente só é quem a gente é quando as pessoas lembram quem somos nós, né, quando você tem até um anime que eu gosto muito que chama Monster e nesse anime, um do... o vilão vamos dizer assim, ele começa a isolar muitas das pessoas, e ele começa a matar todo mundo que tá em volta daquela pessoa, para que as pessoas deixem de lembrar dela, e aí ele fala, um dos caras ele fala assim, eu só sei que eu sou quem sou porque eu lembro de quem sou, mas ninguém mais sabe quem sou eu, então nem eu sei mais talvez quem eu sou. É um negócio meio louco assim, mas é interessante que pensando no nível de crescimento, eu tenho muitas memórias de jogos que eu joguei, mas... Eu acho que hoje os filhos, por exemplo, do Thiago são privilegiados porque eles vão ter inúmeras memórias diárias que eles acabam jogando entre si, né? Entre as crianças, com outras crianças, nessas que nem ele falou da Premiere da Galápagos, com os pais, sabe? Com. Ah, vai jogar com o tio Fel. É um negócio assim incrível pensar que no desenvolvimento o papel que o jogo tem não só pra praticar a memória, mas de criar memórias. E ao mesmo tempo que, com o passar do tempo, né? Quando a gente vai ficando mais velho. E tem vários vídeos do Daniel que ele comenta Sobre a, a prática do, ao, ao uso dos jogos de tabuleiro para você manter a sua mente funcionando Inclusive a sua própria memória Existem, claro, jogos que ativamente Se usam da memória Queria mandar um abraço pro Lucas Fratini Lá do Sou Eu well Podcast Que ele falou no, no episódio sobre o Trio jogo da Pepper Games aí, Até um lançamento mais recente Que ativamente a memória faz parte do jogo A memória é usada de forma lúdica Enquanto que existem jogos Que você usa da sua memória para você ter alguma informação, uma, você lembrar da regra você lembrar o que, que você vai fazer quando passa o tempo até chegar em você de novo, você lembrar o que, que pode aparecer no jogo, você tá jogando um carteado você pode tentar contar cartas você tá jogando um, um jogo de cartas que tem um baralho finito, saber quantas cartas tem de cada ou o que, que pode sair, o que, que já saiu então é legal, comentando sobre a memória que a gente tem esses dois aspectos o aspecto de você usar os jogos para praticar a memória, mas você ter os jogos pra criar memórias E eu acho que o Thiago pode comentar também um pouquinho Sobre isso, sobre essa fase do crescimento Depois o Daniel acho que pode complementar aí Principalmente quando a gente tá já Numa época mais velha Você já tá um pouco mais velho e você já começa Até realmente dificuldade com memória Acho que é natural, é claro, tem algumas pessoas Que são muito privilegiadas com uma memória absurda Até perto de falecer Como já conheci muitos, inclusive meu avô Que era uma pessoa que tinha uma memória Absurda e eu acho que eu herdei um pouquinho Disso dele porque minha memória também é muito boa mas a gente sabe que é uma das coisas que a gente tem que prezar ao longo da nossa vida, não só pra lembrar o que já passou, mas também lembrar daquilo que a gente precisa fazer às vezes no, pro... no mesmo dia, né?
0: Cara, é. Tem esses dois recortes, eu acho, de memória. Tem a memória mais, vamos dizer assim, ativa, que se usa quando o jogo tem algum mecanismo que envolve a memória, né? E tem vários assim. Mas tem esse outro que ele vai pra um lugar da memória afetiva, né? Ou seja, você guardar na mente é, aquela parte partida e não necessariamente aquele jogo, né? Então, isso transcende um pouco o jogo em si e vai mais pro contexto e pro que aconteceu naquele dia que a gente tava uhum. jogando aquele jogo e as sensações que foram causadas naquele momento. E aconteceu muito recentemente um negócio que me, me espantou muito, assim. Eu vou contar um caso que me espantou muito positivamente um outro que é mais engraçado, mas o que me espantou muito foi que, bom, a Grock, ela lançou recentemente o Sugar Gliders, né? Ela... Delícia! Já, já teve do Brasil, eu já tinha sido lançado há muito tempo no Brasil, tinha esgotado há muito tempo e eles lançaram agora com todo, todo repaginado as ilustrações, a identidade gráfica do jogo, toda atualizada, um negócio mais moderno e tal. A ideia do jogo, as regras, o conceito é exatamente o mesmo, mas as ilustrações deram uma, sabe, ficaram mais, vamos dizer assim, com mais cara de coisa dos anos 2023, né? Mas esse jogo a gente já tinha jogado eu e os meninos há alguns anos atrás durante a pandemia quando a gente estava na casa do pai da Anne, né, que é minha esposa, seja, meu sogro, ele era bem velhinho, ele estava ali já em, né, em, em estados paliativos, né, não tava A gente já sabia que estava numa situação de, né, de câncer avançado e tal. Então ele estava ali para estar com ele nesses últimos dias, meses de vida dele, né. E ele mora no interior do Filho de Santo, Então a gente meio que durante a pandemia a gente se mudou para lá. Eu fiquei trabalhando remoto de lá e a gente com as crianças lá, as crianças online lá e tudo mais. E eu levei alguns jogos de tabuleiro por lá. E naquela época, conversando um dia com o Didi Braguinha, ele chegou pra mim assim, falou, cara, tera, daquele jeito dele, né? Cara, tenta achar já já, já o Sugar Gliders, compra aí, porque é, é muito bom. <risos> né? É mais ou menos assim que ele fala. Aí eu, porra, vou, vou atrás, vou ver qual é esse negócio. E aí eu achei um, um jogo né, usado, comprei ele na época, que ele tem toda aquela carinha, a estética de, de um jogo mais antigo, né? E a gente jogou Algumas partidas lá na casa do, do avô das crianças. Assim, eu, o Dante e o Gael. Então, assim, o Gael devia ter, ele tem oito anos agora, acho que ele devia ter uns cinco anos. E o Dante devia ter também seus ah, seus sete anos. É, acho que um devia ter cinco, o outro devia ter 7 E o Dante, ele tem uma memória muito privilegiada. Minha memória é uma porcaria, mas ele tem uma memória muito privilegiada. E a gente jogou, sei lá, umas duas, três partidas lá, sabe, desse jogo. E quando o pessoal da Grok mandou pra mim esse versão nova, eu falei, pô, que legal, olha só, versão nova, não sei o que, eu, eu tava abrindo já, tirando os né, o plástico e tal, pra mostrar no Instagram e tal, e aí o Dante passou pra mim e falou assim, ah, o que que é isso aí? Não, isso aqui é Sugar Gliders, você se lembra desse jogo? E aí o Dante parou com seus quase 11 anos e falou assim, ah, eu lembro, a gente jogou esse jogo lá na casa do vovô Beto, né? Eu gostava muito desse jogo. Cara, eu fiquei chocado, porque eu jamais ia imaginar que o Dante lembraria de um jogo que a gente jogou umas duas ou três vezes, há tantos anos atrás, sabe, quando ele era bem menor e no entanto, ele lembra, sabe e aí eu fui atrás no meu Instagram de três anos atrás, achar as fotos e mostrei pra eles, pra eles verem como que eles eram pequenininhos naquela época sabe? eles mudaram muito em três uhum. anos, aí eu mostrei pra eles olha aqui, é, eu lembro sim de jogar esse jogo e tal, ele tá com um desenho diferente né, eu falei, é, filho, é isso aí, e pô cara, isso aí é muito, é muito emocionante sabe saber que é, até porque a gente tava lá numa situação muito também fragilizante né de, de uhum. uma situação de adeus e de novo os board games também trazendo algum algum alívio para as nossas almas nesses momentos e agora por outro lado tem aquele lance que eu, eu, a história que eu, rapidinho que eu vou contar aqui mais engraçada é porque eu sempre tive a memória péssima sempre a minha vida inteira decorar coisas para prova para mim era um caos eu não conseguia e fui crescendo foi piorando aí tive filho, não consegui mais dormir direito ou piorou ainda mais então assim horrível jogos bobos que envolvam a memória com as crianças aquele ticket tchá 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 por exemplo eu, eu apanho dos meus filhos assim então eu lancei esse jogo né o pega-pega que ele, é, ele usa o elemento basicamente de memória, e quando eu tava gravando aqui o, o vídeo de, de regras, né, pra poder depois soltar e ajudar a divulgar o, o jogo e tal, pra explicar como é que o jogo funciona bicho, o que eu apanhei sozinho, simulando uma partida porque tem hora que eu explico, ah, a regra é assim é sensado, então vamos, vamos ver aqui como é que funciona aí você vai vir aqui, aí porra, não, não não é aqui, aí eu virava aqui, não, não é esse aqui ai caramba, não é, e aí eu tipo, eu tentava <risos> jogar comigo mesmo e não conseguia lembrar onde estavam os <risos> negócios que eu tinha acabado de virar, sabe, e sozinho tanto que eu vou eu pedir pro meu editor, que o editor ficou me zoando do, do cara que edita os meus vídeos, né? Ele ficou assim, porra, cara, você tá apanhando de você mesmo, cara. Que absurdo isso. Eu falei, pô, pega isso, faz um corte só com essas partes que eu tô apanhando de mim mesmo, da minha memória, que eu vou soltar porque isso aí merece ir pra internet, sabe? Porque assim, é eu xingando e não conseguindo achar as cartas. Eu falei, não é possível, porra, tava aqui, não tava daqui. Então, é isso, assim. Espero que isso não, não piore tanto, né? Talvez é, eu possa encontrar um pouco de alívio aqui, que isso não vá piorar tanto assim, não vá, né, se, se deteriorar tanto assim
2: memória. É só continuar jogando, viu? O jogo realmente é um, é um exercício. Mas é, é covardia jogar com as crianças, né, cara? Assim, o, jogos que, que envolvem memória. Eu sou o último aqui em casa também. Né? Eu perco da minha esposa e do, dos meus dois filhos. Oh, eles têm 10 e 11 praticamente, né? Vai ficar 10 e 12 daqui a alguns dois meses. Mas eu sempre perdi, sempre apanhei deles. E mais ainda daqueles tipo córtex, assim, de, de habilidade, de é, hum. raligalha, essas coisas de, de velocidade. É, é um escalabro, assim. É uma, uma vergonha. Mas, de fato, além dessas memórias afetivas, né, que acho que tem tudo a ver com o analógico que a gente estava falando, tem o exercício mesmo da memória. A brincadeira, ela é o exercício de uma habilidade num contexto de faz de conta, né, num contexto não real, no sentido de não é o momento que eu estava precisando mesmo daquela habilidade. Eu tô... Eu inventei uma necessidade aqui para me divertir com ela. E isso é treino. Isso é estímulo, né, isso é quase que uma malhação mesmo, uma academia, então o, o, a gente fazer os jogos claro que alguns são jogos de memória, né como você tá falando, o próprio jogo da memória o melhor exemplo, mas uh, o tipo trio, aliás o trio parênteses foi um dos jogos que eu achei mais impressionantes em termos de custo-benefício, assim a, a <risos> é um jogo que ele entrega demais com muito pouco, assim foi um sucesso imediato porque eu tenho um problema que parece que o Thiago não tem depois eu queria ouvir a fórmula porque meus filhos, como a gente sempre joga Jogou, joga muito e tal, eles já não acham, não vem mais graça, assim, sabe? Vem amiguinho deles aqui em casa, os moleque piram, as meninas ficam doidas, tio, tio, mostra o jogo, vamos jogar e então tal, acham o máximo. Os meus filhos, ah, tá bom, mais um. Sabe, assim, é uma coisa meio blazer, assim, meio <risos> acostumados demais. Agora, o trio foi um sucesso imediato, assim, é um jogo que me impressionou bastante. Mas fecha o parênteses do trio. De fato, tem jogos em, em que a memória é o personagem central, mas ela tá sempre participando de alguma coisa. Desde que seja para você lembrar que é a sua vez Para você lembrar quais são os movimentos né? Você está forçando ali a memória E isso é, é um exercício que está Já comprovadamente associado à prevenção das perdas cognitivas Que vem com a idade A partir dos 30 anos a memória já não é mais o que era Assim como massa muscular né? Você tem que fazer musculação e depois dos 30 você vai perdendo massa muscular A memória é a mesma coisa Então a gente está fazendo musculação para a nossa memória também Quando a gente está
1: jogando É isso aí né Thiago? vira maromba da mente e do corpo I'm <laughs> Então tô no caminho certo. É, é, é a creatina pro corpo e, pro, e pra alma, né? Mas... É isso
0: aí. Engraçado porque aqui, assim, as crianças elas ainda não chegaram nesse ponto de. Acho que talvez jogos que sejam muito pra crianças pequenas, eles já. Né, já não tem mais tanta, tanta vontade de jogar. Mas eles ainda pilham qualquer parada, assim, que eu bote, assim Acho que eles curtem tanto esse negócio de estar junto, e jogar. Que, e, e assim, eu, eu adoro conhecer jogo novo, então assim. É pega um jogo, vamos jogar esse aqui, aí daqui a pouco vamos jogar agora esse outro, ah, mas a gente queria jogar tava... não, não, vamos jogar esse aqui pra conhecer <risos> esse aqui eu fico usando eles para poder conhecer jogos novos, mas eles super curtem, eu acho que talvez o que tem provocado mais eles é, é o fato de jogar os jogos que antes eles não jogavam porque eles eram muito pequenos sabe, então é, eu legal, peguei é. The White Castle por exemplo, que é um jogo que eu tô amando demais um jogo maravilhoso da é incrível, é um é. todo mundo devia conhecer esse jogo eu peguei esse jogo e falei assim, cara, não vou jogar com isso aqui não, vou tentar jogar com os meninos. E aí o que que eu fiz? Foi a partir de dois jogadores, eles se juntaram em time, porque o Gael com oito anos ainda é muito pequeno pra entender todo o mecanismo do jogo, mas eles sentaram junto com o Gael, né, o Dante e o Gael e jogaram contra mim e, cara, fluiu muito bem. Eles curtiram o jogo, entenderam qual que era de botar ali o jardineiro, o cortesão, não sei o que e eu falo assim, cara, que incrível isso, porque é, da mesma forma como é um treinamento também, né, jogo de tabuleiro por nossa mente, por memória e várias funções cognitivas, dá pra perceber que o fato de a gente estar jogando há tanto tempo jogos de tabuleiro, permite uh, aos, aos meus filhos, mesmo que eles sejam mais novos, que eles consigam compreender já conceitos de jogos mais complexos e jogar esses jogos. Ah, que antes não apresentaria, porque não não é nem a idade deles, mas já rola sabe, com certa facilidade, eu acho e assim, eles não são nenhum, né, não são ah, meu Deus, são super inteligentes não, não é, porque eles têm esse treinamento, né
2: sim, sem dúvida, mas foi nessas que que eu acabei descobrindo um tema que o Gustavo até colocou aqui no começo eu acabei não, não entrando por ele aqui mas que foram os jogos solo, né claro que hoje uhum. em dia, por conta da realidade, né eu acho que o, o mercado percebeu isso a maioria dos jogos vem com a possibilidade de você jogar solo, Seja com uma Iazinha ali, seja é, vendo quantos pontos você faz e, vem, e de acordo com a tabela você foi bem ou você foi mal, é, ou seja até com os aplicativos, né, que nem Pedro Bot, tem assim, os caras que desenvolvem coisas bem interessantes, mas eu fiquei pirado nos jogos feitos para jogar solo o é, um jogo que é essencialmente desenvolvido para isso, desde os jogos pequenos que tem da, da Button Buttonshy né? É, né? tipo o, o, esses jogos assim que são pequenininhos, até os jogos maiores jogos grandes, tabuleiros, tipo o legado de Yu, under Falling Skies é, jogos que tem uma mecânica tão interessante, tão imersiva você, ali ele cumpre o propósito de você ter feito uma partida, mesmo, mesmo você ter encontrado ninguém, assim, eu achei fascinante já fiz vários conteúdos fiz post no Instagram fiz texto no Estadão descobri o, os jogos da Postmark Games sensacionais assim todos da Postmark Games sensacionais inclusive os mais recentes de, de guerra né então é um universo à parte assim é um hobby dentro do hobby que quem está ouvindo e que se ressente de não conseguir muita muita parceria para jogar
1: tem um universo a ser explorado que é dos jogos solo não, com certeza a gente fez até um episódio aí sobre jogos solo com a galera que gosta de jogar solo e é isso isso aí é a pira da galera é jogar solo, encontrar jogo solo e novos tipos de modo solo que tem inúmeros, né? Você comentou do Pedro Bot, de Automas e tudo mais e tudo isso a gente comenta aqui, e que é muito legal porque é uma experiência que ela é introspectiva, que também é uma forma de você ter o seu autoconhecimento como jogador mas ao mesmo tempo você está praticando essas funções mentais, às vezes muito mais do que se você estivesse jogando paciência, que pra mim é o jogo solo raiz. A raiz de todo jogo solo é pensar no paciência, ah, você joga Paciência sozinho? Então, agora eu jogo Legado de Yu sozinho. Pô, é um negócio muito louco. E uma coisa que vai dos dois espectros aí da sociedade e de nós como seres humanos é justamente uma coisa que o Thiago falou que, é pra mim, foi, é, é o gancho perfeito. Que o, o Thiago tava comentando sobre... Ah, agora meus filhos estão jogando jogos cada vez mais complexos. E isso se dá pra uma coisa que o jogo de tabuleiro tem, que é o aprendizado, a interpretação, a leitura e o ensinamento. Que, pra mim, são coisas que, assim muita gente hoje tem dificuldade em interpretar texto, muita gente tem dificuldade de interpretar um e-mail que você manda de cinco linhas, já é muito tem que ser um tweet, a pessoa entender o que, que você tá falando num e-mail que deveria parecer muito simples, para qualquer pessoa que tá envolvida no negócio mas talvez não, porque cada vez menos eu acho que as pessoas leem a, a gente tá acostumado aí com uma sociedade com conteúdos rápidos, de degustação rápida, né você vê um vídeo em sete segundos e já passa pro próximo, tem Aquele scroll da morte lá Aquela coisa que você fica passando, passando, passando Passando, passando no feed infinito E isso acaba dificultando cada vez mais A interpretação das pessoas, delas de pararem Aprenderem algo, interpretarem O que elas estão lendo e depois Ensinar os outros, que pra mim, acho que assim Uma das coisas que os jogos de tabuleiro Eles cada vez mais, eu uso Essa habilidade, e isso que às vezes Me motiva a fazer conteúdos Inclusive, é o fato de que Eu aprendo jogos novos todos os dias Assim, eu acho que esse ano ano foi o ano que eu mais li, aprendi e nem sempre ensinei, mas só por curiosidade de conhecer novos jogos, eu comecei a fazer explorações de BGG e coisa do tipo e tal, ler manuais por ler. E, e tentar entender na minha cabeça como que eu iria ensinar esse jogo, ou mesmo revisar manuais, muita gente sabe aí que eu faço revisão de manual, geralmente pra Paper Games, mas já fiz pra outras editoras ou pra outros autores independentes, e isso pra mim é muito importante porque o próprio Thiago falou pra gente aqui no episódio que a gente fez especial sobre as crianças, sobre as crianças aprenderem a ensinar e aprenderem os jogos pra compartilhar com os coleguinhas, porque eu acho que, ok, quando a gente tá com um adulto o adulto lhe consegue ali Ler, interpretar e repassar De uma forma que as crianças vão conseguir entender Ou pelo menos ele vai ter Ferramentas para ensinar para as crianças Geralmente, mas os jogos Que são considerados hoje infantis E principalmente os jogos que ganham prêmios Lá na Alemanha, como o Kinderspiel des Jahres Que é a maior premiação alemã Para jogos infantis Uma das características dos jogos infantis que eles Procuram, é jogos em que as crianças Podem aprender sozinhas e jogar Sozinhas, e no outro espectro a gente tem Nós que vamos jogando cada vez mais, e praticando isso, ao longo do tempo, você se manter ativo, lendo, ensinando e aprendendo, também é uma forma de você manter o seu desenvolvimento cognitivo. Então eu queria que vocês comentassem, acho que o Thiago tem essas experiências muito interessantes que ele já até comentou algumas vezes aqui sobre ver a molecada jogando ali junto. Isso é um negócio que assim eu nunca vi, né? Eu só conheço das pessoas que falam que tem filhos e que os filhos já, est já estão independentes jogando jogos de tabuleiro, mas é legal ter esse relato, porque é uma forma de desenvolvimento, de aprendizado tanto quanto uma matéria na escola, como aprender a ler, a escrever, um idioma, Ou aprender sistemas de jogos de tabuleiro. Não é algo que você vai, ah, mas é inútil. Você que, que você vai usar isso no seu trampo, no seu trabalho, sei lá o que. Pode até ser que você tenha alguma aplicação, mas você consegue extrair habilidades dos jogos de tabuleiro que estão intrínsecas a cada tipo de jogo que a gente, inclusive, falou aqui no episódio sobre inteligências múltiplas. Que se desde criança você tem esse desenvolvimento, com certeza em relação a raciocínio lógico, aprendizado, solução de problemas, essas crianças que estão jogando hoje jogo de tabuleiro, aprendendo, ensinando e jogando pra caramba coisas diferentes, vão ter muita vantagem no futuro.
0: Cara... Bem, assim, eu sempre gosto de pontuar que a gente não joga né, com as crianças há tanto tempo e de forma tão intensa, buscando com essa utilidade. Não, porque Colo, eu quero claro, que o filho claro. seja um vencedor, né? que a galera já adora fazer um negócio assim. Mas é, eu acho que é inegável perceber esse reflexo nele, sabe? Tanto que durante um tempo, assim, é, o pessoal da escola, assim, professoras professores, é desconfiável que o Gael, né, que é o, é o nosso filho de 8 anos, que ele tinha talvez alguma dificuldade de aprendizagem Talvez alguma questão ali De desenvolvimento E a, a Anne, minha esposa, ficava preocupada com isso também eu falava, cara, eu não acho que é Eu não acho que é Eu era o único que batia nessa tecla Eu não acho que tem, que tem nenhuma questão aqui é, E o que me fazia ter tanta certeza Que não tinha nenhuma questão ali De, de dificuldade de aprendizado Era justamente por conta dos jogos de tabuleiro Porque eu ensino os jogos dos mais simples aos mais complexos, ele consegue entender Sabe, ele com, com sete anos anos, a gente estava jogando já um jogo muito mais complexo do que ele poderia jogar, sabe? A gente já estava jogando aquele Miri Fiore, que ok. Tô louco, aí sim, hein? É um jogo família, né? Mais família, mas assim, ele tem uns encadeamentos de ações ali que, porra, se você não, não tiver prestando atenção no, na regra, você não consegue jogar. Então, eu sabia que ele não tinha nenhuma questão, porque senão seria muito difícil fazer ele aprender as regras de jogos tão diferentes, de jogos que às vezes ele não estava muito afim de, de jogar, que, sei lá, né, é, é muito abstrato pra ele, ou jogos que e, poxa, que ele talvez só fosse jogar de alguma forma específica, né, ou com alguma mecânica específica que ele gostasse, mas não. São diversos tipos de jogos que a gente joga e ele tá sempre pescando muito bem, sabe, assim, eu acho que foi aí que eu comecei a conseguir convencer a de que provavelmente não tinha nenhuma questão, a gente depois foi na pediatra, a gente viu que realmente não tinha nenhuma questão e que era mais uma coisa de metodologia da escola que não tava funcionando, Cara, sabe.
1: eu preciso fazer um relato sobre isso antes do Daniel comentar sobre essa parte do aprendizado aí, da interpretação, leitura e tudo mais, que eu tive um problema parecido quando eu tava na escola, e isso nos anos 90, tá? E, e é como a gente vê que, muitas vezes, as escolas não estão preparadas pra certos comportamentos. Quando eu tava, mais ou menos, na, entre a primeira e a segunda série, eu já tinha pulado uma série e, em casa, eu sempre gostei muito de aprender sozinho. Eu gostava de pegar... Meu pai me dava, tipo, uma... Eu já, acho que eu já contei até alguma vez aqui. Meu pai tinha umas fitas, cassete, de aprendizado de inglês, de ensinar inglês. E é como você aprende a falar inglês, tal, tá, ler e tudo mais, e eu sempre, desde criança sei lá, 5, 6 anos, eu já tinha o interesse de aprender inglês porque eu jogava jogos no Master System que estavam em inglês eu tinha que ficar pedindo pro meu pai traduzir, e aí depois que eu aprendi a ler, eu ganhei um dicionário e eu ficava traduzindo com o dicionário, então eu parava o jogo e olhava palavra por palavra e às vezes eu escrevia num caderninho, tentava entender, então eu aprendi a ler e a escrever muito cedo e já comecei a ter contato com o idioma inglês desde cedo, e aí assim nos primeiros anos de escola, principalmente primeira e segunda série, eu me lembro, eu tenho essa memória de que eu me sentia muito entediado na escola, porque eu aprendia as coisas e eu achava que aquelas coisas eram muito liviais, assim, tipo, era muito básico a, a matemática ali era muito simples, tá? sabe essas coisas assim? E eu como eu ficava entediado, né, na sala de aula eu começava a bagunçar, eu começava a correr de um lado pro outro, eu, eu começava a dar carrinho por baixo da mesa, assim, porque eu tinha que me distrair, sabe? Eu tinha energia e aí, e tipo, eu não sabe quando você tá deslocado no negócio? Eu só fui começar a ter mais, assim, consciência disso, mais velho, mas eu era era uma criança. E aí, a gente tinha uma biblioteca lá no colégio, não vou falar o nome do colégio, obviamente, mas a bibliotecária, ela falava que eu era normal, ela falava, você deve ser autista, sabe? Umas coisas assim. E como se ser autista fosse uma coisa ruim, muito pelo contrário Acho que, hoje em dia, ainda bem que cada vez mais as escolas estão aprendendo a lidar com o espectro do autismo e como muitas pessoas têm, também não sabem, tá? E, e é assim, verdade. a coordenação da escola fez com que meus pais me levassem no psicólogo e passar por uma consulta pra tentar diagnosticar qual que era o meu problema. E aí, no final da consulta, eu me lembro muito bem, porque eu ouvi isso da, da, da psicóloga, ela falou, olha, o seu filho não tem problema nenhum, ele é uma criança normal, a única coisa é que ele, ele fica entediado na escola, porque as pessoas não sabem lidar, lidar com ele na escola. E aí, assim, é curioso porque se você for olhar pelo lado da escola eu tinha um problema, eles eram bem agressivos, eu me lembro disso, porque a, a, as professoras julgavam às vezes algumas coisas que eu perguntava, se era um negócio meio louco, sabe? E eu tenho uma boa memória e isso me marcou muito, porque sempre que eu fazia uma pergunta e tipo, a professora não gostava da pergunta, ela retrucava sabe? Enfim, mas é só um relato sobre como, às vezes, que nem você falou, né? O Gaio não tinha problema nenhum de atraso de desenvolvimento, era um método de ensino que não tava adequado ao tipo de inteligência que ele absorve Mais fácil, tanto que eu tenho Formas hoje que eu aprendo As coisas que são mais fáceis pra mim Então eu, às vezes eu gosto de ler, aí eu vejo um vídeo aí Eu associo a memória fotográfica Com o que eu quero saber, e aí eu faço As minhas maluquices, meus resuminhos e tal E eu aprendo e funciona, sabe? Hoje em dia funciona pra mim, mas naquela época Foi uma época muito triste, assim Você pensar que eu tive que depois Sair da escola, dessa escola específica Porque a gente não se dava Pois
0: é, é exatamente isso Cara, não tem como, sabe? E até fazendo esse link depois com que você perguntou de sobre a questão da criança aprender e depois ensinar, eu já percebo nas crianças que existe um prazer neles até maior do que conhecer e jogar um jogo, que é já ensinar o um jogo. É uma parada que, pra mim, assim, é muito a minha, minha parada também. Eu gosto de explicar jogos pras outras pessoas. Dá prazer em mim fazer isso. E eu vejo isso nos meninos hoje, sabe? Assim, quando a gente... Isso aconteceu aconteceu ontem. A gente deu tudo certo. As meninas, né? A Cor e a Maia dormiram mais cedo. Aí ficou o Dante e o Gael aqui. A Anny apareceu. a gente falou assim, pô, vamos jogar? Nós quatro. Fazia tempo que a gente jogava nós quatro. Eu falei assim, beleza. Vamos jogar o quê? Aí eu falei assim, pô, vamos jogar World Wonders, que, puta, é um jogo muito foda e que eu tenho certeza que é o tipo de jogo que a Annie ia gostar. Eu já tinha jogado só com o Dante, o Dante se amarrou. Ele falou, beleza. Aí quando a gente botou na mesa, fizemos ali o setup, aí o Dante tava tão animado que ele queria explicar e começou a explicar e tal, não sei o que, explicava pro Gaia, pra Annie, não sei o que lá. Não, porque é assim, você só pode pegar esse aqui, ó, esse aqui, você pega pra botar aqui, tem a estradinha não sei o que lá. É Aí, tipo, é claro que ele ainda é uma criança, né? Não é nenhum gênio. Então, o encadeamento ali da, da, das ações e das regras não é o mais secundário assim, né, otimizado por um aprendizado de uma terceira pessoa, mas cara, ele, ele conseguiu passar muito bem a ideia do jogo toda, sabe, e você vê que ele fica feliz em poder ensinar pra mãe dele alguma coisa, ou quando ele vai, tipo, a, a escola dele, eles estão mudando de escola agora, mas a escola deles até então, era uma escola que promovia de meses em meses um, um encontro de jogos de tabuleiro, no, na própria escola, era tipo um sábado de manhã, todo mundo ia, levava jogos de tabuleiro, jogava e tal, não sei o quê. e esse é um tipo de lugar que eu vejo ele direto, ensinando, ajudando, tipo, só jogando Kingdom, ele vai lá nas amiguinhas da turma, não, ó, esse aqui você tem que pegar aqui, ó, se você pegar esse aqui, você vai fazer mais ponto ali, e tipo, ele nem tá jogando, mas ele tá ali ajudando, e isso Pegadaço, é né? muito
2: prazeroso é, pois é eu acho legal é, o que foi comentado né acho que o Thiago falou e o, e o Gustavo complementou que essas habilidades a gente vai desenvolvendo tem até um estudo que é, fez até um, um certo barulho em 2023 de um pesquisador chileno mostrando que é, as crianças desenvolvem habilidades matemáticas, conceitos numéricos, já muito novas quando são estimuladas por jogos de tabuleiro, né, jogos que é, estimulam o contar, estimulam né, o raciocínio numérico, isso tem um impacto no aprendizado, mas acima de tudo... O jogo é um brinquedo, né? O jogo é divertido. Ninguém tá ouvindo a gente, ninguém. Nós não estamos aqui como uma prescrição, né? Faça isso para ficar mais inteligente, uhum. faça isso para o seu filho se tornar o líder. É, uhum. A gente faz porque é legal, a gente faz porque se diverte e a gente está conversando sobre esses efeitos colaterais, sobre essas recompensas adicionais que vem além da diversão. Né? Isso que eu acho um grande barato mesmo do, do, dos jogos de tabuleiro. Eles fazem tudo isso, mas sobretudo tudo são momentos de conexão, de diversão, de brincar, né, voltando pro começo da conversa, desse momento de estar tudo bem, nós estamos tranquilos, nós podemos aqui aumentar os nossos, o nosso repertório, a nossa conexão, a nossa criatividade, então acho que essa é a grande magia mesmo dos jogos, né, dos, dos jogos em geral, e que no nosso caso, dos jogos de tabuleiro, que a gente gosta tanto de falar do, dos jogos modernos.
1: Eu adorei esse termo, efeito colateral, Esse é a melhor coisa, né, porque <risos> querendo, a gente não joga pra isso que que a gente tá falando, né? Mas tudo isso que a gente tá falando acontece, né? E eu me lembro de um, um termo que o Daniel falou num vídeo, até falando aí sobre o envelhecimento, né? E como cada vez mais a gente vai perdendo a nossa autonomia, como que a prática dos jogos de tabuleiro, já em idade avançada, ela Aumenta essa possibilidade de autonomia. Porque, justamente, conforme você vai mantendo a sua mente ativa, praticando, que nem a musculação lá, né? A gente perde 1% da massa corporal a cada X tempo, depois que a gente começa a envelhecer, né? O, o, o Daniel falou é a partir dos 30, realmente. Eu me lembro que quando eu li esse estudo, eu fiquei meio grilado. Falei, putz, agora eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então eu vou começar a perder 1% de, de mim todo. Cada, acho que por ano, cada dois anos, enfim. Mas é muito louco, porque essa coisa da autonomia, direto. Eu vejo, claro, não tá relacionado com jogos de tabuleiro aí, É por isso que é legal o Daniel falar sobre Esse termo brincar, né, querendo ou não jogar É brincar, mas a gente tem Vários vídeos na internet, eu vi já rodando Até no TikTok, de algumas instituições De repouso Em que eles colocam até práticas de jogo de tabuleiro, mas não só de jogo de tabuleiro, às vezes uns jogos sim, bem malucos, assim, sabe? De pegar bola, a bola tem que tacar na caixa e da caixa, eles inventam as paradas na hora lá, sei lá, e aí mantém cada um dos idosos ativos do jeito que eles conseguem estar, porque aí a gente tem questões, às vezes motoras, às vezes já tem algum, alguma questão de memória mesmo, então é muito louco essa parte da autonomia, porque a gente começa lá atrás falando de autonomia, das crianças brincarem sozinhas e ensinar e estar tá ali naquele momento delas e ensinando outras crianças, mas até que nem o Thiago falou, né? Ensinando World Wonders, que aí já tá num outro patamar, né? Mas do outro lado do espectro, aí a gente tá tendo a autonomia que a gente vai perdendo, os jogos de tabuleiro podem auxiliar a gente a manter isso, né, Daniel? Manter-se jogando, mas não por conta disso. É porque jogar pode ter esse efeito colateral, olha só. Exato. Não, e, e nada demais também, nada contra,
2: é você falar assim, bom, é isso, então, eu preciso enriquecer aqui o meu ambiente, eu preciso Desafiar uh, o meu cérebro, então vou jogar por conta disso. Também nada contra, não, não, não. acho errado, né? Tem uma divisão que o que o Ruben Alves fala, eu não sei se a gente chegou a comentar da outra vez, mas ele diz que existe a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedo, né? E, e ele coloca isso, por exemplo, matemática, gramática, é caixa de ferramenta. Poesia, música, é caixa de brinquedo, não, não existe para alguma coisa, né? É, não tem um propósito a não ser nos divertir ou nos deleitar com, com a beleza. E aí no, no prefácio do, do Heere, no, no prefácio, não, na introdução do, do livro Rio Preciso, eu falo, tá bom, é verdade mas não é bem assim. Porque dá para você <risos> Brincar com a matemática e dá para você se desenvolver com a poesia. Então, a, a gente consegue brincar com ferramentas e a gente consegue também criar coisas úteis com brinquedos, né? Acho que essas coisas se misturam. Mas quando a gente tem esse enriquecimento cognitivo, quando a gente tem esses desafios de vários tipos, né? Então, você tem que prestar atenção, você tem que fazer conta, você tem que ter uma, uma habilidade ali de leitura do, do outro, né? Você tem que pensar o que, que o outro vai fazer. Isso tudo são estímulos... Que a gente sabe que servem também ou que trazem esse efeito colateral, mas pode ser o propósito principal também de nos manter ativos, de manter a nossa ambiente ativa. E particularmente no caso dos jogos de tabuleiro, tem mais esse fator da conexão. Quando você senta na mesa com o outro, você está estabelecendo vínculos, estabelecendo relações, que também é algo essencial para a gente se manter saudável, né? para a gente se manter ativo. A conexão com o outro, atividades sociais. E o jogo de tabuleiro, ele e é uma ferramenta de socialização até por falar muito com o universo geek, né? Eu sou um nerd de carteirinha também e a gente nem sempre tem muita habilidade social e ele acaba sendo ali um, um instrumento de socialização muito útil também e, e super
1: eficaz. E uma coisa que você falou do brincar com matemática, né? Só um, um parênteses bem aleatório que recentemente da gravação desse episódio eu joguei um jogo japonês que chama Best of the Supers slime. É um negócio assim, é mais um jogo de carteado japonês maluco que você joga um jogo de vasas, né? Que você não é obrigado a seguir o naipe da carta. Só que quando você ganha essa vaza, ganha a carta mais forte lá e tal, você soma o valor numérico de cada carta, as cartas vão, sei lá, de 1 a 15, uhum. e você não pode chegar a 100, você tem que chegar o mais próximo de 100 ou 100, se você passar de 100, você estoura, e se você ficar muito abaixo, você não pontua. Uhum. E foi curioso que nesse dia a gente começou, caramba, mano, jogo de matemática, os japoneses devem usar o abaco para ficar jogando isso aqui, não sei o que lá, <risos> a gente abriu a calculadora, começou a jogar, e a gente começou a reparar que existe uma categoria de jogos japoneses, não é uma categoria, mas tem uma série de jogos japoneses, em especial jogos de vaza jogos, esses carteados assim que envolvem uma matemática absurda que você tem que fazer ali na hora esse exemplo, né, do, do Best of Super Slime aí, você já tem que fazer na hora, então sei lá, jogo, um jogador joga 15, o jogador joga 7, eu jogo 8, na hora você já tem que estar tá pensando, pô, quando chegar em mim, será que vale a pena eu pegar, está muito próximo do 100, vai chegar em 50, talvez eu pegue, mas tem outros jogos que a gente jogou recente nesse nível, como um jogo que chama Ping Comb Trio Que é um jogo que, ele é um jogo de escalada né? Você tem que jogar sempre uma carta mais alta Que o seu oponente, mas você pode jogar uma carta sozinha Você pode jogar pares Ou você pode jogar o mais absurdo, esse aqui é, é o AP dos APs, você pode Jogar cartas em que o Intervalo entre essas cartas tem que ser Maior do que a próxima, então sei lá Se eu joguei 15, 20, 25 O intervalo é 5, então o próximo jogador Tem que jogar uma carta, tem que jogar 3 cartas Que Nossa. os intervalos <risos> entre elas Tem que ser 6 ou mais, então a gente a gente travou, assim, loucamente. Pra quem achava que o Arquimedes e o Pitágoras lá da Adoleta já tinha matemática o suficiente, a gente começou a descobrir jogos que usam número primo, E é pior ainda. Tem um jogo <risos> chamado Prime Number Level Zero, que você <risos> tem que jogar cartas, e aí quando você joga a carta, uma combinação de cartas, você olha numa tabelinha pra saber se esse número é primo ou não. E se ele não for primo, você perdeu a jogada, é um coisa de japonês maluco, <risos> é louco. Ou seja, tô brincando com matemática num nível assim, animal, né? A gente tava falando que era o jogo do Kumon. Aí o pessoal do <risos> Kumon, se tem alguém do método Kumon ouvindo esse podcast, já sabe os jogos para colocar em sala de aula, porque é coisa de maluco,
0: gente. Mas não deixa de ser
1: <risos> matemática na caixa de
0: brinquedo, né? Exatamente, é isso aí. Olha, eu vou, te, eu vou só fazer um, um parênteses aqui, porque eu, tu tá muito doente nessa parada, Gustavo. É culpa tem... do Fel.
1: É culpa do Fel, que eu que joguei parar. na casa dele, abraço Fel. Tem
0: que parar com isso, porque ó, eu, tava, eu gosto de ficar vendo vídeo de, de jogos aleatórios também, né? E... Outro dia, eu acho que eu tava num vídeo daquele Taylor Street taking... É, é esse
1: aí, puta, é esse cara.
0: Ah, eu adoro ficar vendo vídeo desse cara, <risos> porque esse cara tem uma paradas muito e ele é engraçado, tem um humor meio zoado, eu gosto é disso. É da hora demais. E eu acho que foi num vídeo desses... De uma vaza maluca que ele tava apresentando Que você... Tava... Eu fui lá, porra, cara, tem gente que comenta essas porras? Aí fui lá ver, tinha um comentário seu do vídeo dele Falando, ah, porque eu Dura. gosto... Pô, fale sobre jogos mais desconhecidos Eita. Japonês, aí você meteu Uns ideogramas ali, uns blá 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 Que eu nem sei que porra que era aquilo você, Como, por exemplo, blá 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 Ou blá 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 blá, blá, blá Ou não sei o que, eu falei, caralho, bicho, o que que é isso? O cara tá maluco, meu irmão Aí eu falei, assim, porra, olha, o cara tá, tá, tá mais doente que eu Vou te falar, mano Caraca, pior, gente, pior é assim, ó, vamos vamo concordar que
1: é, isso é real, tá? O vídeo que ele viu é um vídeo chamado Stitch Odernist, que o... Isso,
0: que, isso aí. Que
1: o Taylor Strick Taking Table tava falando. Eu tava dando ideia dele fazer um hum. vídeo sobre jogos únicos e perdidos que eu... Como eu falei, né? Recentemente, eu tava na loucura de ver jogos japoneses e tal, e tudo mais, e realmente, tem vários jogos com nomes japoneses lá, que era um que é uma vaza com jenga, é uma vaza que você tem que empilhar peças de tetris, que chama Masutoforo no Kentoshi, que seria Must Follow Tower Builders, acho que é a tradução, e um outro jogo que chama Starry Sky Trick Taking, que é um jogo de vaza, que você tem um quadro negro com imãs, e aí... O resultado das vasas, você desenha umas constelações e isso vai pontuar Nossa. no jogo, enfim é, é coisa de louco, só tem no Japão, é aquelas paradas que vendeu tipo, 50 cópias e não existe Ué. mais, e eu sei que o Taylor <risos> tem, ele não ouve o podcast mas abraço pro Taylor, gosto muito de você ele com certeza tem esses jogos porque eu vi no BGG que ele tinha e eu queria que ele fizesse vídeo sobre essas maluquices Caralho, tu
0: stalkeou o um maluco no BGG cara, está na, okay, na, real,
1: na moral stalkeei sim, <risos> muito isso é uma parado que o jogo de tabuleiro você consegue aprender também, habilidades de investigação e dedução também ah. viu? é isso aí, é tá? engenharia social pô engenharia aí. social, aí. não é só no Codenames, não é só no Resistance também tá nesse momento aí de você investigar <risos> um coleguinha que tem coleção no BGG boa e acho que pra gente fechar aqui uh, sobre essas N formas aí que os jogos fazem bem pra nossa saúde mental, acho que a gente consegue comentar pra gente finalizar aqui uma coisa que a gente até comentou de certa forma, mas eu acho que um ponto pra mim que é extremamente importante e que eu acho que é pra mim circular. É, eu melhoro com o tempo porque eu jogo e conforme eu melhoro eu jogo melhor. Que é no raciocínio lógico e na solução de problemas, gente. Você que está no seu trabalho, na sua escola, qualquer coisa, você sempre vai depara com problemas, esses problemas a gente fala, ah, na, na escola é muito tranquilo cê, e a gente não sabia que era tranquilo, né, porque na escola você tem lá você que tá nos ouvindo, geração Z aí tudo mais, que tá indo, sei lá, tá na escola vai pra faculdade, sei lá o que, tá usando pro vestibular tem que resolver problema nas provas, é muito legal poder é só na prova, porque se você falhar na prova, você tenta de novo, beleza, mas na, no, na vida real, meu amigo, no seu trabalho, quando te pedem um negócio 4,55, você tem que entregar a 5, mas na verdade você vai ter que ficar até a 6 fazendo é nessa solução de problemas, é no raciocínio lógico que muitas vezes você encontra boas soluções para coisas que às vezes você não tem tanta facilidade no seu dia a dia, e até tem uma, uma frase do Bill Gates, que eu não sei se é do Bill Gates, mas dizem e atribuem a ele que, ele, que o Bill Gates gosta de contratar pessoas que são preguiçosas, porque as pessoas preguiçosas, elas descobrem formas de solucionar problemas da forma mais rápida possível, porque elas têm preguiça de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, é, não é bem exatamente isso, mas é próximo disso e uma coisa que eu vejo, e é que os jogos, eles ajudam as pessoas Pessoas, e aí de qualquer idade A ter esse raciocínio de você resolver problemas Isso desde o jogo mais leve Até o jogo mais complexo você Se você pensar nesse ponto Muitos dos jogos, você está tentando resolver um problema Você tem um quebra-cabeça tem o White Castle que foi citado aqui hoje Você tem um quebra-cabeça, tem poucas ações E você tem como fazer essas ações em determinadas ordens E qual que é a ordem que melhor vai te trazer benefícios Que vai te dar mais pontos Que vai ter uma melhor otimização delas e eu acho que, vendo as crianças jogando Um jogo como White Castle Ou World Wonders, ou também o Daniel comentando Já falei, se tem um, um exemplo de um jogo Que é a resolução de problema ao cubo Que o Daniel curte muito eu também Que é o Alquimistas, que esse sim Você tá resolvendo um problema, e esse aqui Ele envolve até habilidades que eu falei, de dedução De você ter o um raciocínio lógico e tal A um nível ao cubo, porque quem não ouviu O episódio sobre Alquimistas, nem viu os vídeos do Daniel Comentando, no Alquimistas Você tem que resolver um problemão, você tem Oito tipos de ingredientes que podem Podem ter várias combinações possíveis, e você está tentando fazer experimentos para descobrir qual é a característica de cada um desses ingredientes que você está testando para que você consiga publicar teorias. Gente, é, é a, a pós-graduação e mestrado e doutorado em jogo de tabuleiro. Então, para mim, uma das coisas que acho que para gente fechar aqui que pra mim é tão importante, é desenvolver e manter o raciocínio lógico e a solução de problemas como parte do seu dia a dia, de novo você pode até praticar os jogos para que você pratique isso também mas, querendo ou não, de forma indireta você tá fazendo isso ativamente né?
0: Cara, é exatamente isso é uma das cerejas do bolo, né cara acho que você me encerrou muito bem assim, eu falo, não tenho nem o que comentar, mas só eu concordar e bater palma.
2: É, e o, o raciocínio, ele é muito interessante porque quando a a gente pensa em, em resolução de problemas, um dos traços de personalidade que auxilia isso é chamado abertura para experiência, né? Quer dizer, tem várias teorias da personalidade, tem uma que é a teoria dos cinco grandes fatores de personalidade, que aí tem neuroticismo, é, extraversão, agreeableness, né? Quanto que a pessoa é agradável, assim, no, no relacionamento, e tem abertura, Enquanto a pessoa tem uma imaginação produtiva, está sensível ao ambiente, a si mesma, tem uma curiosidade intelectual. E tem estudos mostrando que as pessoas que se envolvem em quebra-cabeças, né, lúdico mesmo, né, jogos e quebra-cabeças, elas aumentam, elas dão um boost nesse traço de personalidade. Né? Então você pode modular as suas próprias características pessoais por meio da exposição a quebra-cabeças, a brincadeiras intelectuais como os jogos. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, é, ajuda mesmo na, na, nessa habilidade que é fundamental para a solução de problemas. E aí tem o, o Alquimistas, tem o, o Planeta X, né tem os raciocínios dedutivos, os raciocínios indutivos. Tem vários conteúdos disso também lá no canal para quem tiver interesse. Então, é, sem dúvida nenhuma, é mais um efeito colateral. Você pode fazer para isso. Você pode começar a jogar jogo de tabuleiro para melhorar a sua resolução de problemas. Não tem problema nenhum. Assim. Eu acho que é, é, tá bem indicado. Mas, se você fizer isso com prazer Só porque é legal E ainda tiver esse benefício Aí o pacote tá completo
1: Nossa, com certeza, isso pra mim Acho que é, é a parte mais legal, e realmente assim Eu nunca parei pra jogar Nada, simplesmente Pra praticar alguma habilidade Talvez, sei lá, jogos de destreza Às vezes eu quero praticar peteleco, né Eu tenho um jogo aqui que se chama Caveman Curling Que é tipo um curling das, dos homens das Nossa. cavernas Com peteleco, sabe Porra, eu tenho, muito foda Esse jogo é sensacional é um jogo de destreza, a gente tá praticando uma habilidade diferente, e aí tá falando de coordenação motora, né, velocidade, né, vocês até falaram aí do Rally Gally também, que é um outro exemplo, que é reconhecimento de padrões com velocidade de pensamento, né, de raciocínio. E, gente, tem muita coisa, quando a gente fala de jogos de destreza, né, esses jogos de coordenação, jogos de velocidade, é uma Seara completamente diferente. Vou falar mais uma vez do meu perfil favorito do momento, que é o Games4Two, que são um casal que tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, fazendo reels, fazendo esses shorts, só com jogos que, quando a gente para pra olhar, ah, é jogo pra criança, mas quando você vê o nível de competitividade, coordenação e de destreza que eles estão aplicando ali nos jogos, é muito legal. Me dá até vontade de ter uma coleção dentro da coleção, mas eu não posso fazer isso, porque não tem espaço. <risos> já basta as minhas vasinhas, os meus jogos, não sei o que, aqui que é já ocupa espaço pra caramba, mas é muito louco, porque é um outro universo. Eu até tenho alguns jogos de destreza, que eu tenho aquele Tetris, eu comprei um recentemente chamado Cat Demon, que você tem umas escadas que você vai empilhando numa nuvem, assim. Esse é jogo de destreza puramente destreza de, de você conseguir colocar no detalhe habilidade e tal. É, coordenação motora. Tem o Tokyo Highway e os jogos da Iten, que é uma editora japonesa que eu piro na Iten. É, é o tipo de jogo que eu preciso me conter pra não importar. O Tokyo <risos> Highway foi o único, mas eles têm vários jogos, assim, lindos, maravilhosos, de destreza. Ah, é brinquedo. Aí quando você joga, você fala, mano, que da hora, sabe? Tipo, é louco, assim. Você desbloqueia no seu cérebro uma nova categoria de jogos. É que nem quando eu falei recentemente no podcast aí, também lá no Instagram, que a gente comprou aquele pinguim quebra no gelo lá, como é que é o nome desse negócio? Que é Pinguim numa fria, que é aquele não, negócio <risos> mais bobo do mundo. Que é o, um tabuleiro hexagonal, tem um monte de hexágono de plástico, branco e, e azul. E você tem que martelar, né? O, o, o negocinho de acordo com a, a roleta lá, né? o bobo pra caramba. Mas a gente comprou, a gente tava se divertindo loucamente jogando o gelinho. Virou o gelinho aqui em casa, né? e aí quando vieram uma galera aqui em casa, os nossos amigos, aí ah, vamos jogar o gelinho, tipo, como assim gente? Os marmanjos que queriam jogar o um jogo de criança <risos> é isso mesmo, não tem essa porque brincar não tem idade e qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de brinquedo, claro, você eu, eu tava conversando com o meu irmão esses dias que a, a sociedade, lá molda a gente pra que a gente tenha um pensamento padronizado ah, você tem que ser bem sucedido, você tem que ganhar música você tem que ter um carro você tem que não sei o que, tem que usar roupa assim assado você tem que acordar, comer e dormir nessa hora, a partir do momento que você percebe que isso são regras que foram impostas por pessoas que não são você, e você impõe a sua própria regra, você esquece esses padrões que você é entre aspas, obrigado, e na verdade você não é essas coisas desbloqueiam na sua cabeça e você percebe que você pode ser feliz com tanta coisa que você nem imagina, desde de um joguinho bobo, como o caso do Gelinho, até jogos mais complexos que você poderia ser julgado, talvez, nossa no seu trabalho, o, o Sigma não sei o que, lá, a tem uns termos agora, né, blue pill, red pill, eu sou zero dessas coisas porque eu tô bem fora desse desse universo, mas a galera julga não, porque você tem que ser se você tem que ser. você tem que ser o que você quiser e você pode jogar o que você quiser, e você pode ter certeza que você vai se divertir com alguma coisa e ainda vai aproveitar para desenvolver outras habilidades e isso vai fazer muito bem para sua mente, não só os jogos, mas sim você se livrar de certos paradigmas que não são necessariamente seus. Então eu queria agradecer aqui ao Thiago e ao Daniel por participarem desse episódio, compartilhar com vocês esse conhecimento magnânimo que a gente colocou aqui de várias formas com as quais a gente pode brincar e a gente ter a nossa mente cada vez mais forte, assim como lá na musculação lá, você vai falhar na sua repetição, aqui você não vai falhar porque você tá cansado de pensar, mas você vai cada vez mais, vai ser mais difícil de você falhar na hora que você tá pensando, então mais uma vez aí, tamo junto, Thiago, tamo junto, Daniel
0: Valeu, meu querido, prazer, como sempre, tá aqui
2: Eu que agradeço o convite, foi um excelente papo, prazer conhecer aqui o Thiago, quase pessoalmente né? Um dia nos encontramos Por aí, pelos board games E o Gustavo também, valeu essa conversa Que é sempre bastante enriquecedora
1: É isso aí pessoal, espero que gostado desse episódio Tamo junto, aquele forte abraço E até a próxima Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição O nosso índice completo de episódios E playlists